0: Piedra de toque con Iñaki Macazaga. Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura en onda vasca con todos los contenidos accesibles en piedradetoque.es. Hoy viajamos para entender el mundo a dos regiones convulsas. Ucrania, que aparece en todas las portadas de los periódicos, con enfoques muy polarizados, en los que colocan a veces a los rusos como malos, a los europeos como buenos, y a Baluchistán, una región dividida entre Pakistán, Irán y Afganistán, con 15 millones de baluches y en los que se está sufriendo uno de los mayores genocidios del siglo XXI, totalmente silenciado. Queremos acudir a dos periodistas, a dos reporteros que han recorrido estos dos lugares y queremos que nos aporten claves para entenderlo. Uno de ellos será el periodista Pablo González, que nos guiará por las calles de Kiev hasta la Plaza de la Independencia y después por los pueblos de Crimea, una región de la que acaba de llegar y queremos que nos dé claves para poder interpretarlo más allá de los buenos y de los malos. Y de Ucrania, a Baluchistán, con el periodista independiente especializado en conflictos Carlos Zurutuza. Hace un mes publicamos un reportaje sobre esta región en Al-Yashira que ha generado un fuerte debate en la región a través de las redes sociales y queremos saber cómo es posible que 15 millones de personas se vean afectadas por este genocidio en este siglo y que muy poca información llegue y prácticamente cualquier periodista que se atreva... A hablar de este tema, pues se ha expulsado de estos países con los que hace frontera, Pakistán, Irán, Afganistán, mil kilómetros también de costa en aguas del Golfo y grandes reservas de oro, uranio, petróleo. Tal vez en estas fronteras, en estos minerales, esté la respuesta. Y como siempre, Kiko Betelu cerrará nuestro viaje sonoro con la montaña desconocida hablando de historias relacionadas con la montaña. Aquí arranca Piedra de Toque. Ponemos rumbo a Ucrania en piedra de toque y lo hacemos con el periodista Pablo González recién llegado de la región. Hemos visto que a lo largo de este mes muchos acontecimientos han sucedido en este país. Algunos tildados de guerra civil. Eh, vemos que el ejército ruso toma regiones. Vemos que hay un referéndum por una independencia, una anexión. Vemos también que la plaza de la independencia de Kiev sigue tomada por la propia población. Vemos que hay un gobierno provisional muchas claves en muy poquito tiempo de un lugar que hasta hace hora ocupaba muy poco espacio en los medios, en los informativos y para eso pues queremos caminar y que nos abra agulla Pablo González, Egunon Pablo, Egunon, bueno no sé si a ti también eh, te ha pasado no que de repente hemos puesto a Ucrania en todos los medios, este país existe y, y existe con unos ingredientes pues también muy curiosos no más de un 60% de paro eh, mucha corrupción y luego, pues, gente joven o población, ¿no? Varias generaciones, unos que miran a Europa para vivir mejor y otros que miran a Rusia, pues, para dar respuesta a su identidad.
1: Pues sí, la verdad es que Ucrania era un país de, de los que forman la ex... De los, del grupo de los que formaron la URSS, era un país de los más estables, de los países que más, más al oeste está que mejores relaciones tenía con Europa y mm, ha explotado, ha explotado por todas partes. Eh, en los 20 años, en los 20 años eh, de independencia ucraniana, mm, Ucrania pues eh, ahora se ve que no ha podido o no ha sabido integrar mm, Crimea. Crimea ahora se ha ido, yo sinceramente no creo que vuelva nunca. Eh, la población ucraniana de la Ucrania continental está totalmente dividida en dos bandos. Eh, unos eh, en, el en el ucrania occidental miran hacia Europa como referente otros otros tantos en, en, en ucrania oriental miran a Rusia como referente los dos buscan eh, el deseo es vivir mejor un nivel de vida más alto lo que pasa es que el referente en unos casos es Bruselas con sus políticas y en otro caso es Moscú eh, algunas regiones como Crimea pues han hecho su su elección elección que en la que Rusia ha intervenido activamente, pero no cabe duda que esa eh, es de esos pocos conflictos que quizás haya en los que la mayoría de la población del lugar sale beneficiada. Eh, lo
0: visitaste en enero, acabas de pasar una semana allí. Te sí. eh, habrás encontrado un país muy distinto
1: eh, Kiev, sí Bueno, estu yo estuve en enero en Kiev unos días eh, Justo coincidió de que eh, Era la era uno, unos días Entre los dos las dos explosiones de violencia Que hubo, entonces ahí no había mucho movimiento El Maidán, la Plaza de la Independencia El centro de Kiev eh, pues vivía su vida tranquila. Ahora la sigue viviendo, no tan tranquila. Mmm, cuando digo tranquila es, en, claro, relativamente, porque es un, una especie de semicampamento medieval, semicampamento a lo Mad Max, eh, digamos, de un mundo apocalíptico en el que se mezclan escenas de lo más surrealista de gente vestida con eh, trajes militares y casco de esquí, eh, curas ortodoxos, curas católicos. Eh, Grupos neonazis, grupos de veteranos de guerra de Afganistán, eh, grupos de mujeres que están preparando bocadillos de ayuda. Entonces, es una, es, es una, es una mezcla que, que sigue ahí, pero que va evolucionando. Y la evolución yo no la podría llamar de positiva. Cada vez eh, el caos en el, en el país es más grande. Es más grande y, y ante esta, digamos, poca estabilidad, esta inseguridad, hay regiones eh, que, pues, que están buscando alternativas
0: y además porque en, en este caos lo que ha quedado claro es que el pueblo ha hablado de unas formas que ha llevado a una violencia que ha llevado a un gobierno ahora provisional pero que no hay un rumbo muy claro no hay que ese rumbo hay que ponerlo
1: no hay no hay líderes no hay no hay líderes claros porque la, el gobierno provisional que ha salido eh, no cuenta tampoco con un apoyo de la población eh, masivo son políticos que a pesar de haberse estado opuestos a Yanukovych, Yanukovych que es un político al que odia todo el país, por partes iguales, rusos, pro-rusos, pro la gente que está ahora en el gobierno está opuesta a Yanukovych, pero son gente que está también desacreditada en los ojos de las personas. Son gente que también ha estado en casos de corrupción en la época anterior, han formado parte del gobierno anterior, y la gente realmente no se identifica con ellos. Con lo cual ellos no, no pueden llevar la voz cantante, ellos no dominan el Maidán. El Maidán, la Plaza de la Independencia, no la domina nadie. Tampoco la dominan los grupos de extrema derecha, que los hay. No son mayoritarios, pero sí son los más activos. Son los más activos, son los que llevan la voz cantante. Y son los que han llevado la voz cantante en todos los enfrentamientos. Pero ellos tampoco son capaces de dominar al 100% eh, todo esto. Entonces, claro... Sin, sin líder, sin un plan eh, concreto, cada uno tira hacia sus, i, a sus ideales, unos a mantener una política más o menos estable de Estado, otros uh, políticas radicales eh, de, de extremo nacionalismo, por eh, denominarlo así, y claro, los unos por los otros, y, y Rusia ya está en Crimea.
0: Y eso es, los agentes activos internacionales, por bueno, lo que hablábamos, ¿no? Bruselas, Europa tendiendo la mano, pero también de una manera muy económica, con restricciones y pidiendo una madurez económica que el país no tiene. Y por otro lado, Rusia, un aliado histórico que le dice, bueno, pues también, yo si quieres saber, no tengo restricciones, sino te pongo facilidades económicas para eh, que tu mirada vaya hacia aquí. Y Estados Unidos, también en paralelo, diciendo, eh, yo tengo mis amigos, mis intereses también propios, y de qué manera puedo influenciar para poner un rumbo y que Maidán gire hacia donde queremos nosotros que mire
1: Estados Unidos eh, realmente yo por lo que he visto por lo que he hablado y he hablado con bastantes políticos eh, y bastante gente ahí, Estados Unidos le está liando ahí como hemos visto una filtración de, de una llamada que hubo de una llamada de, que hubo entre diplomáticos norteamericanos hace unas semanas. Ellos tienen un su plan claro, tienen su gente, pero no consiguen colocarla porque, porque esa gente no goza del apoyo popular necesario. Europa, Europa también tiene su plan y, como hemos visto, también está jugando unas cartas quizás no, no tan malévolas, no tanta manipulación, pero Europa... Eh, tampoco tiene muy claro qué hacer. Y si Europa, lo que sí debería dejar tan claro que lo que ellos, en eh, nuestros medios de comunicación, se llama ayuda, son préstamos que a unas condiciones eh, tan, tan malas o peores que las que, por ejemplo, se dieron a Grecia y las que tantos han criticado aquí o los que rescates que se ofrecieron a España, Portugal y demás. Entonces, eso que, que aquí se pinta de ayuda y rescatar a Ucrania eh, pues, hombre, es... Eh, como mínimo podemos dudar de la sinceridad de las intenciones europeas. Los rusos, pues, hombre, los rusos están eh, reconstruyendo, reconstruyendo lo suyo. Eh, sí es verdad que la economía ucraniana está ligada a la economía rusa. Formaban parte del mismo sistema y, y la parte industrial de Ucrania, que es la parte oriental, que tiene una renta por cápita el, el doble que la parte occidental, eh, donde están todas las industrias, está ligada a Rusia. Esas industrias sin, sin las industrias rusas no son nada. Eh, son muchísimos puestos de trabajo, muchísimo, digamos, nivel de vida para Ucrania, muchísimos impuestos, eh, pero claro, uh, eso uh, uh, viene a cambio de tragar con, con el dominio de Moscú que de una u otra manera tampoco hay que ser el uso de que Moscú viene aquí a liberar, o no, Moscú, claro, viene a, sus, a defender a sus intereses, exactamente igual que, que lo hace la Unión Europea, y bueno, y ambos, eh, que son dos jugadores del, de la misma región, de una manera bastante más, yo creo que, más lógica que Estados Unidos.
0: Y eh, tú llegaste en enero, entre esos dos momentos de violencia, ahora has regresado y la ruta ha sido Kiev, volver a volver al Maidán y ver eh, esto, ¿no? Que, que el pueblo ha hablado, pero que hay un eco de ese grito y que la gente pues no sabe muy bien, ¿no? Si seguir gritando, callarse o esperar. ¿A qué esperan?
1: En el Maidán, en, ahí está el problema, que no se sabe a qué están esperando. Ahora están esperando a, lo, a las elecciones, eh, a las elecciones que tienen que celebrarse en mayo, a finales de mayo. Algunos grupos dicen que ya no los van a reconocer. Otros grupos dicen que hay que reformar el Gobierno Provisional. Y mientras tanto, eh, todo esto se junta con el dolor por las por las muertes de, de febrero, que es un dolor inmenso, y la sensación eh, que aún acrecienta más ese dolor de que esas muertes quizás fueron en vano, porque ahora mismo ha habido filtraciones... Eh, Filtraciones que seguramente protagonizan los rusos, pero claro, eh, ellos son el mensajero y lo hacen en su interés, pero al final la información es la, es la que es. La filtración en este caso fue la conversación entre el ministro de Exteriores de, de Estonia, el señor Paet, y la señora Catherine Ashton, que es la máxima responsable de la Unión Europea para, para asuntos de... ...de asuntos exteriores, y en esta conversación ellos dan a entender... ...que es un lenguaje diplomático, entonces el lenguaje diplomático... ...siempre es muy comedido pero ellos lo dejan claro... ...que los responsables de las muertes, los francotiradores... ...era un tercer grupo, no eran ni los manifestantes ni la policía... ...eran un grupo contratado seguramente por la oposición... ...por la oposición que está ahora en el, en el gobierno, no por todos... ...pero por algún elemento de ellos, entonces eso claro eso ya de futuro... ...para el futuro desacredita a toda esa gente... Eh, y hace que seguramente la hora de la hora de violencia mmm, sea cuestión de tiempo que vuelva a Ucrania yo sinceramente no lo dudo que de una u ma otra manera va a volver ya sea por los grupos de extrema derecha ya sea por el descontento popular ya sea por eh, la intervención rusa ya sea por la intervención europea o seguramente por la mezcla de todos ellos
0: entonces tenemos en Maidán con agentes activos violentos, con un pueblo golpeado por lo que dices dar razón a esas muertes que no dejan de ser muertes y desde aquí lo vemos lejos, pero estar ahí tiene que ser muy duro, ¿no? Ver lo vemos en esas imágenes, ¿no? Esas montañas casi barricadas que hay de flores sí. y en homenaje a lo quites tú, que lo mismo vemos ortodoxos que sacerdotes católicos cristianos rezando esas muertes o digiriéndolas. Y esa luz al final del túnel, que son unas elecciones en mayo, pero que habrá elegir entre líderes de perfiles que no sabemos si es una vuelta al pasado o una solución, ¿no? Si es Europa, si es Estados Unidos, si es Rusia.
1: Es ese problema, que no, en, entre ninguno de esos líderes responde eh, responde a ese perfil de, de líder carismático que, que dé ilusión a, a todos por igual, o que por lo menos eh, que sea que se pueda decir que es, que es el menos malo. Es que ninguno de ellos. Porque Timoshenko es una, es una señora que, que ya estuvo en el poder. Recordemos que es ella la que firmó los contratos con Rusia... Uh, los contratos de gas con Rusia que han llevado a Ucrania casi a, a la bancarrota. Es, es ella la que formó parte de un gobierno que dividió el país en dos, uh, alzando la propaganda de, de héroes uh, ucranianos que de de, pues, dudosa res, de dudoso pasado, porque bueno, colaboraron con la Alemania nazi y son responsables de activos, además de muertes de población tanto ucraniana, que no estaba a fines de sus días, como rusa, polaca y judíos. Entonces, un gobierno que haya ensalzado eso ha dividido al país, porque, claro, la, la otra mitad del país está eh, sigue recordando el pasado soviético, la, digamos, eh, con muchísimos veteranos.
0: Y eh, el viaje continuó de, de Kiev, con lo que estamos repasando ahora, a Crimea, una región eh, que comparte... Este momento convulso, pero con soluciones y con ingredientes muy distintos.
1: Sí, lo, lo de Crimea para mí ha sido una gran sorpresa, porque ha sido un golpe de efecto que, que ha hecho la, la, la maquinaria diplomático militar rusa eh, increíble. Eh, yo eh, oí ya ecos de lo que estaba sucediendo, fui de los, eh, de los primeros en llegar. Eh, el espacio aéreo estaba cerrado entramos por tren, llegué aquí en dos horas estaba tomando el tren a, a Crimea <coughs> mi sorpresa fue que cuando llegué a Crimea me encontré con una Crimea totalmente normal era, era no, no, más, no, no era normal, era festiva era, era festiva, era un día festivo la gente estaba encantada con la intervención rusa entonces eh, claro, las, eh, los tambores de guerra y de, y de invasión eh, no, no tenían nada que ver con la realidad de ahí es, es verdad que Crimea tiene una minoría tártara significativa En torno al Entre el 17 y 19% de la población Que no está muy contenta con esto Aunque bueno, aunque está callada Por, por acuerdos que ha llegado Por, lo, por, lo, por las fuentes que, que, cosas que he podido hablar Pero la mayoría de la población La inmensa mayoría de la población de Crimea Está encantada, está encantada con ser rusos eh, Está encantados con formar a llegar, a form, Entrar a formar parte de Rusia Rusia ha hecho una cosa ilegal es una invasión, o sea ha cogido un, un terreno que no es suyo eh, que pueda tener más o menos motivos históricos eh, para, para hacerlo que los tiene. Mm, si lo comparamos con guerras de pasadas eh, tipo Afganistán, Irak o, u otras, esto claro, esto tiene una, un, una explicación histórica que se, que, bueno, a la que nos podemos agarrar por lo menos. Rusia ha invadido Ucrania a una Ucrania que tiene un gobierno que técnicamente es ilegal, según la Constitución de ucraniana. Tiene el apoyo popular y tiene, digamos, el aval de la legalidad popular, pero no es legal desde el punto de vista jurídico. A esto se ha agarrado Rusia para entrar en Crimea y, y ya de facto anexionarse el, ter el territorio. El, el ejército ucraniano del que tanto ha hablado no está en condiciones después de 20 años de, 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 de corrupción y de... Y de digamos de poquísima financiación en, en oponerse he estado en bases, he estado en algunas bases ucranianas Gracias a los contactos con periodistas ucranianos hemos entrado, eh, incluso hemos hecho alguna, alguna retransmisión en directo desde, desde allí y los soldados ucranianos, si los comparas con los soldados rusos que están fuera, eh, su equipamiento, su, su vestimenta no tiene nada que ver. El ejército ruso, por lo menos los soldados que están ahí, es un ejército moderno como, como cualquier otro, como el que más, con su, todos los soldados equipados con radios, Uh, armas automáticas con visores que, que nos suenan de, de haberlo visto en, pues en el ejército norteamericano y los, y los ucranianos parecen pues eso un, las fuerzas soviéticas de Afganistán de hace, de hace 30 años. Entonces eh, no, no podía haber enfrentamiento. Los rusos entraron para quedarse.
0: ¿Y esta luz que iluminaría esta situación es ese referéndum?
1: Es, yo creo que es, eh, es la, el toque legal para legalizar desde de, de, de cierta manera un, un hecho ilegal, porque no lo recordemos. ¿Que eso seguramente a la larga sea válido? Yo creo que sí, porque es que la voluntad popular en Crimea, de una manera u otra, es esa. Lo que pasa, claro, nos sorprende la, la velocidad que es lo que se hace. Y
0: aquí puede responder lo mismo que veíamos en Kiev cuando hablamos del Maidán, el pueblo de Crimea también quiere vivir mejor. ¿no? Quiere romper ya todos esos lazos con la corrupción, con el paro, con un sistema económico muy débil y también responder pues, a una búsqueda de identidad que está más cercana de la Rusia, de Putin, de la Unión Soviética, de Rusia, que de la Unión Europea.
1: Eh, ciertamente el mensaje entre la gente de que está en Crimea y la gente que está en Kiev es muy difícil diferenciarlo. Solo por el hecho que unos miran a Moscú y otros a Bruselas.
0: Pablo, bases militares, hablábamos, están cercadas. Eh, ¿Preparas un segundo viaje sí. con motivo del referéndum que podrás visitar alguna de esas bases?
1: Sí, no. Eh, en un principio tenemos acuerdo porque, porque digamos, eh, gustó la cobertura que hicimos junto a un compañero ucraniano, que eran los pocos también compañeros ucranianos que había ahí porque también tenían bastante miedo de entrar. Eh, gustó la cobertura que hicimos, eh, le hemos eh, conseguido un buen trato con los militares de las bases cercadas y, y tenemos acuerdo del, con el Ministerio de Defensa ucraniano para, entrar, eh, para tener acceso a todas las bases. No me suena que ni, ningún medio más eh, tenga esto, supongo que los, algún anglosajón lo podría conseguir, pero bueno, a día de hoy eh, tenemos, somos los primeros en tener este, este acuerdo y lo vamos a aprovechar al máximo porque los... La romología y la propaganda de este conflicto eh, ha, sido, ha sido inmensa.
0: Y aunque no tengan armas, siempre puede surgir, ¿no? Y a veces, pues por desgracia de la historia, lo pone. Basta que un militar con un arma dispare para que vuelva a producirse pues un conflicto diplomático en el que otros agentes con ganas de entrar y de apretar el gatillo lo hagan. En esta ocasión, claro, hablamos de Rusia, hablamos de Europa y estamos en Kiev, pero claro, eh, sabemos que Estados Unidos y Rusia pues tenemos la relación con Irán, con Irak, son muchas regiones, ¿no? Lejanas a Crimea, pero que, que lo tienen que tener en cuenta, apretar el gatillo. Sin embargo, estas bases militares depende de gente que puede estar muy cansada y que decidan tomar la el, solución por su cuenta.
1: El cansancio el cansancio puede, puede ser, pero yo, sinceramente, después de lo que he visto ahí, después de lo que se, se oye, le tengo mucho más miedo a los políticos de ambos bandos, que a los militares de ahí. Los militares rusos y ucranianos se conocen en su mayoría. Son, son tíos que han hecho, que ellos mismos lo dicen, han hecho vida conjunta de, de, de maniobras, de desfiles y demás. Entonces eh, son gente que se intercambian tabaco, los rusos han pasado alimentos a las bases, a las bases cercana, cercadas. Eh, mmm, sinceramente creo que es mucho más peligroso el político, en este caso, que esos militares.
0: Bueno, y ahora vamos a hablar de tu cobertura. En este viaje has ido descubriendo también eh, la capacidad que tienen las redes sociales para um, no solo eh, compartir información con tus seguidores, sino también para dialogar con ellos ante un lugar que en los segundos, los minutos, los días han ido aportando muchos muchos matices. ¿Qué tal que has descubierto con este viaje, Pablo?
1: Pues eh, la verdad es que interactuar, interactuar con la, con la gente, porque no tenía Twitter, eh, tenía todas las redes sociales, las utilizaba, pero de una manera bastante bueno, bastante pasiva. Y esta vez, pues decidí vamos a darle vamos a darle un, un toque, a, vamos a darle un poquito de dinamismo y, y he, consegui he conseguido contactar con bastante gente este dinamismo, esta información de primera mano en la que la gente además puede preguntar no es una, digamos, no es una emisión en un sentido yo emito hacia la gente la gente emite hacia mí, la gente me, me lanza rumores que yo puedo comprobar en sitios, en el terreno en, en cuestión de minutos de otra manera esos rumores se pueden no comprobar la gente hace preguntas, la gente aporta datos a veces eh, de otros medios en los que yo por ejemplo si estoy trabajando sobre su terreno no siempre puedo llegar y, y la verdad es que esta, esta relación con la gente ha sido, ha sido grande, positiva y bueno, me ha, el Twitter ha crecido como la espuma. Y, y creo que voy a seguir dándole, además, cada vez dándole más tema, ampliando el tema audiovisual, porque ya he hecho un par de experimentos de hacer emisiones en directo, donde el, la red telefónica, el 3G, digamos, lo permitía o Internet lo permitía. E hice hice pues, alguna emisión de, de alguna base militar de, después de Crimea, del centro, de, de Kiev y esta vez mi intención es intentar hacerlo y misiones de estas por lo menos eh, eh, cada pocas horas si, claro, si hay actualidad para ello y a la gente le gusta ¿Cuándo marchas? El, el miércoles, el miércoles salgo hacia, hacia Kiev y seguramente pues, el, el jueves eh, esté en Crimea ya
0: Bueno, pues para aquellos que quieran seguir ya eh, la huella de Pablo y en concreto, pues hacerla en tiempo real. Que sepan que tiene su cuenta de Twitter, Pabvis, Pablo González. Agradecerte por darnos tantas claves ante un conflicto que a golpe de titular también nos bloquea, ¿no? Porque nos lleva la mirada ya muy dirigida a un mensaje claro. Eh, Ucrania, más allá de los buenos y malos, que es lo que hemos querido hoy eh, realizar. Aquí en Piedra de Toque con Pablo González Es que ricasco Pablo y mucha suerte en tu próximo viaje
1: Muchísimas gracias